0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 196. Son las 6.00 de la mañana del martes 12 de junio de 2018 y estoy intentando grabar, eh, pues eso, en el coche. O sea, que la calidad de audio será eh, peor de lo habitual, ¿de acuerdo? Me fue imposible grabar ayer, lo intenté, pero no salía como yo quería y, y bueno, el tiempo escasea en casa. Así que lo, lo voy a tener que hacer desde aquí, desde el coche, camino al trabajo. Eh, la voz tampoco creo que sea la, la más idónea, pero bueno, es lo que tenemos. Así que vamos a jugar nuestras cartas lo, lo mejor que sepamos. El motivo de hoy o de, del podcast de hoy serán tres cositas muy separadas, una muy rápida. Empezamos ya con, con ella. Monument Valley 2, este juego que ya hace tiempo que está en el mercado, está en eh, descuento, de acuerdo, está en descuento a 2,29 gracias a Markintosh y el Tweet, um, si no la tenéis no lo dudéis, eh, es un juego la verdad, yo no soy jugador, pero para estos temas típicos de pues, bueno, esperar en la, en la peluquería o en el barbero, eh, esperas en el dentista, tiempos muertos, os puede ser de utilidad eh, pues este tipo de aplicaciones donde al final te distraen un poco la cabeza. Eh, es un juego con una música muy relajante, una, eh, una interfaz gráfica también, pues ya creo que conocida, basada en la primera, en la primera parte, en 3D y jugando un poquito con los efectos eh, gráficos, ¿de acuerdo? Con el efecto visual que, que te puede producir pues eso, el, el 3D. Eh, en segundo lugar, y ya centrándonos un poquito en el tema de hoy, os quería hablar sobre los SAIs, el otro día con la, en el podcast con Xavier, uh, él hablábamos un poquito de, él, él tiene un, un, un SAI, lo recomienda, yo la verdad es que no lo uso y, y debería tenerlo, lo sé, y, y bueno, en un momento de la conversación hablábamos de Volt hablábamos de BATS y no, no aclaramos nada y la verdad me pasó desapercibido y después reescuchando, no acostumbro a reescuchar podcasts, pero en este caso sí que montándolo pues, eh, tuve que hacer algún apaño y eh, vi que, ostras, que ahí no quedaba la cosa muy, muy clara. Eh, ¿Por qué un SAI? No? Eh, bueno, yo tampoco soy experto, pero eh, al final un SAI, eh, pues como sistema de alimentación ininterrumpida, básicamente lo que hará es que cuando haya un corte de luz pues eh, evitará que nuestros equipos o los equipos que estén conectados en ese en SAI ese eh, caigan, ¿de acuerdo? Tendr seguirán teniendo alimentación durante X tiempo. Eh, estos tiempos, ya os aviso, son de 5 a 10 minutos, ya son más que aceptables, ¿vale? Para, para casa. <ríe> en términos empresariales, pues las cosas son, son diferentes. Eh, estos SAIs... Uh, al final también nos protegen, pues según la calidad del site, te protegerá de sobretensiones, de sobretensiones prolongadas, de picos de tensión, uh, perdón, de huecos de tensión, es decir, de, de, de ceros, eh, bueno, sobreintensidades, etcétera, etcétera. Uh, en cuanto a, a la hora de que, respecto a los volt amperes, es decir, VAs y, uh, y VATs, al final diréis, bueno, eh, ¿qué es esto? No? Cuando miras las especificaciones de un SAI, normalmente te viene, uh, te viene no, ahora últimamente al menos lo que estoy viendo es eh, 700 VA, por ejemplo, y 390 watts. No, ¿Esto qué es? Bueno, al final es potencia aparente y potencia activa. La, no voy a entrar en el triángulo de potencias, no, no voy a ir por ahí, uh, pero la idea, la idea es que... Um, a un SAI de mejor calidad, tendréis una se acercarán más los números, ¿vale? Es decir, el factor de potencia, lo que determina la calidad, el rendimiento, perdón, la eficiencia, será más cercana a 1. ¿Esto cómo se calcula? Pues es muy fácil dividir la potencia aparente, en este caso los 700 volts amperes, dividiéndolos por la potencia activa, eh, perdón, la potencia activa, los 390 watts divididos por la potencia um, aparente, que serían 700 voltamperes. Esto en este caso da 0,55, lo dejan en las notas del programa, con lo cual la eficiencia es mala, es flojita. ¿Qué significa esto? Al final, a nivel de coste de factura eléctrica no os afecta en nada, porque la compañía eléctrica, en lo que es en casas, en particulares, no os cobrará la reactiva, al menos a día de hoy. Eh, cuando digo reactiva, bueno, no voy a entrar en detalles, son tres tipos de potencia, ¿eh? activa, reactiva y aparente. Eh, con cuanto peor sea este, este factor de potencia que hemos dicho, es decir, cuanto más se acerque a, a cero, es decir, más pequeño sea el valor, es un valor entre cero y uno, ¿eh? disculpad. Cuanto más se acerque a cero, pues ese factor de potencia es peor, con lo cual hay más reactiva. Eh, peor es la eficiencia y en caso, ya os digo, en caso de, de casas particulares, pues no, no habrá ningún problema, nos lo cobrarán, pero al final está extendiendo un aparato con baja eficiencia, punto, ya está, no, no pasa nada, pero, eh, pero bueno, es baja eficiencia. Un, un equipo mejor, con la misma energía, para que nos entendamos, sacará más potencia activa, es decir, nos dará más batch para poder alimentar más aparatos. Eh, ya os avanzo, los SAIs de eficiencia 0, 8, 0, se, van, se van, se van de precio, o sea, ya son precios más, más disparatados. Eh, ¿Valor con el que os tenéis que fiar cuando busquéis un SAI? Pues lógicamente la potencia activa y al final tenéis también que mirar lo, eh, qué cantidad de, eh, de equipos, oh, perdón, qué cantidad de watts van a consumir vuestros equipos normalmente. Un PC más monitor eh, 100-200 watts. Eh, un NAS 30 60 30 70 watts, un router 25 30 eh, más o menos, ¿vale? Eh, una Raspberry Pi, por ejemplo, pues 3 watts o 3 4 watts, eh, bueno, ahí lo tenéis, ¿no? no hay más. Y, bueno, al final la idea es, yo en mi caso lo tengo claro, sería principalmente para, para el NAS, porque los NAS, pues bueno, son más susceptibles de que... De, que cuando se quedan estos apagones eh, no controlados, pues a veces no les gustan, no les gustan demasiado. ¿Vale? El tema. Um, tema de, de, de potencia, ¿no? Como estábamos diciendo. Eh, bueno, eh, también se recomienda que la potencia que vais a alimentar si por ejemplo vais sumando vuestros aparatitos suman 300 watts pues que no compréis un SAI de 300 dejadle un 20% de margen y es lo que se recomienda pues, pues por lo que sea, porque hay un incremento puntual del consumo en ese momento etcétera, etcétera, etcétera um, baterías, del SAI, bueno um, hay tres tipos de SAI, de acuerdo por lo que yo he buscado o he, he leído hay los, los que se llaman offline los que se llaman, ya os lo diré, eh, interactivos, lo estoy diciendo de memoria, y los online. Bueno, al final la diferencia, el offline es el más sencillito, es el que la, ofrece la protección más simple y, y bueno, por lo que he encontrado, pues al final puedes... cosa eh, Entonces... Eh, tema, pues ya os digo, temas hay, al final cada uno pues, eh, tendrá sus prioridades en cuanto, y presupuestos. Y, y nada, eh, yo lo tengo más o menos claro. No, no, bueno, no, estoy dudando, estoy dudando, tengo que comprar uno, pero primero tengo un problema de espacio, eh, tengo ver, que ver cómo, cómo lo, lo meto ahí. Y segundo, eh, pues ya os digo, eh, el tema baterías, sed conscientes. Los hay dos, tres años, las baterías cascan, y se vuelven estériles, es decir, es como no tener nada ahí. Uh, si compráis uno, que sea con batería intercambiable o si no lo es oficialmente, al menos que sea, pues mirad algún vídeo de YouTube, como el que nos recomendaba eh, Xavier y uh, pues ahí en YouTube, en este caso, pues había un vídeo que en dos minutos desmontas cuatro tornillos, como decía él, y la batería, además, el mismo fabricante que era PC, creo, pues te la te la vendes sin problemas, así que bueno, es otra, otra manera más de, de tener... Otra, otro modo a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Eh, respecto a esto, creo que nada más. Voy al tema eh, final del podcast de hoy. Espero de verdad que no se oiga muy mal. Veremos si lo puedo subir. Y el tema es uh, Workflow. Workflow otra vez. Eh, bueno, estoy en el grupo de Telegram de Workflow en español. Os recomiendo ese, ese grupo. Además de ahí os derivarán al a un foro si queréis saber más y buscar información pues más, de forma más ordenada. Eh, la verdad estaban pidiendo el otro día o estaban, alguien colgó un, un workflow para descargar vídeos de, de YouTube. Es un... y le daba problemas en algunos vídeos. Eh, bueno, estuvimos hablando, al final detectó la persona, lo, lo detectó el fallo y vio que algunos vídeos parece que no, no los deja bajar yo ya le avisé cuando estuve mirando el workflow que usaba algo raro no era lo que yo al menos tenía hecho habitualmente estuve mirando y se ve que esto se basa pues bueno, no sé bien bien la manera como lo hacen, pero no es el estándar eh, para descargar vídeos de, de YouTube o al menos el que yo, el que yo he visto y, y, he, y he aprendido entonces, bueno, yo tengo hecho un workflow que les dije a estos chicos disculpadme si me estáis escuchando que por favor tuvieran la paciencia ya que lo... Eh, lo, lo, perdón, lo quería publicar primero en el podcast y luego pues ya lo, lo hablábamos allí, ¿vale? Eh, bueno, el workflow no solo baja vídeos de YouTube, sino que baja vídeos de Vimeo, de Twitter, de Facebook. Uh, ¿Falla? Pues en Facebook algunos. No sé por qué, según el tipo de cuenta o el tipo de vídeos, si es público o es privado, yo creo que da algún problema. El workflow lo he hecho yo, no al 100%, ya os aviso. Eh, este workflow... Eh, está compuesto de tres, uno es el principal y luego hay creo que dos más que son los sub-workflows que, que se llaman desde ahí. De todas maneras creo que trabajan de forma independiente, no recuerdo, eso sí que no lo recuerdo. Eh, tema YouTube, bueno, importante o al menos comentar ya que estamos un poquito de culturilla general. Eh, en YouTube a mí me funcionan todos, eh, a todos, no me falla ninguno. Lo que pasa... Es, o al menos los que he probado, lógicamente ya os digo, hace meses que lo tengo hecho y, y me funciona está basado en Sabio y lo que hace eh, bueno, eso sí, es directa eh, es, es utiliza, utiliza Sabio más que nada para obtener los enlaces pero se hace todo desde el mismo workflow, ¿de acuerdo? no hay que hacer nada simplemente desde cualquier vídeo de YouTube le das a ejecutar el, el workflow y va hacia va, ya corre correctamente eh, entonces me diréis ostras, pero en, hay lo que se llama las calidades. En YouTube hay cada vídeo, sabéis que se puede, eh, pues eh, puede estar a 720, puede estar a 1080, a, a, ya os lo diré a, a 4K, etcétera, etcétera. Bueno, para esto YouTube utiliza, os dejo el enlace en la, de la Wikipedia de esto, utiliza un, una codificación. Mmm, propia de ellos, ¿eh? no, no, no es nada oficial, que le llaman ITAC. E ¿Y el ITAC e qué es? Bueno, el ITAC e básicamente son dos números sencillos, de, del 22, el 140, el 137. ¿Y esto qué es? Pues eh, básicamente es la calidad del vídeo que estás, que estás descargando. Para cada calidad eh, genera un enlace. Y, por ejemplo, eh, el audio, solo del vídeo, el audio, ¿eh? si queréis descargar solo el audio de un vídeo, pues es el 140, si no recuerdo mal. Si queréis descargar el vídeo 720, creo que es el 22, y así sucesivamente. Eh, problema, que a, siete, a 720, perfecto, funcionan todos perfecto y, y no habrá ningún problema. Disculpadme ahora el ruido. A ver, un momentito. Ahí. A 1080, el problema es que se descarga el vídeo, pero el audio no se descarga. No sé por qué, pero no funciona. Así que lo tenéis en cuenta. ¿Cómo funciona el workflow? Pues bueno, básicamente lo que os decía. En el caso de YouTube, os permitirá pues, escoger la calidad, os aparecerá un menú y os dirá, oye, ¿qué quieres bajar? ¿El audio? ¿El 720? El... No los hice todos. Hice mmm, algunos, algunos itags, pero no los, no los hice todos. Y uh, bueno, pues ya está, te lo permitirá guardar en el carrete o en Dropbox. Y el resto, Twitter, Facebook, etcétera, se guardan directamente en Dropbox. Eh, yo lo tengo así porque realmente es donde los guardo y al final son vídeos de usar y tirar. Y, y lo hice además a modo prácticamente, os digo, educativo, no, no busco nada en particular. Puntualmente descargo algún vídeo, alguna cosa de Twitter, que lo sepáis, ¿vale? Lo dejo en las notas del programa eh, y está, bueno, usarlo a vuestro, a vuestro gusto. Y ya está, sin más, pues bueno, os dejo, voy a comprobar que este audio esté correctamente grabado. Eh, métodos de contacto en arroba batería 2% en Twitter principalmente. batería 2% arroba la cuenta de correo, y www.batería 2%.com, la web. Por favor, como siempre, sed buenos, sed buenos, de acuerdo, y gracias y hasta pronto, nos oímos. Chao, chao.